0: Auch Paare, wo jetzt einer total glücklich ist
1: und der andere gar nicht. Und dann glauben wir, das ist nicht der richtige Partner. Und die sage ich sage immer, ist genau der richtige.
0: Was wären so die drei besten Zutaten für dieses Rezept einer guten Beziehung?
1: Gush Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna Maria Rubers und Andrea Weidlich.
2: Wir sind Anna und
0: Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. Die heutige Folge ist eine ganz besondere Folge, weil wir einen Gast haben. Yay! yay! <lacht> und zwar einen wirklich tollen Gast und es geht um das Thema Beziehungen. Mhm. Beschäftigt uns alle Ja, immer wieder mal und ist so ein spannendes Thema und dazu haben wir uns einen spannenden Gast eingeladen, aber dazu gleich mehr. Mhm. Davor kommen wir noch zu unserer Hörerin der Woche. Und es ist...
2: Judith. Also, ich habe es ein bisschen zerstört mit meinem Lachen. Nein, du hast es... Untermalt? <lacht> ganz genau, ein Special-Effekt dazu gegeben. Okay. <lacht> Judith. Judith. Dein eigener Song, wieder. <lacht> Melodie eher.
0: Okay, ja. Mhm. Aber sehr gut. Ja. Und Judiths Nachricht hat uns erhellt. <lacht> Weil sie schreibt, hallo ihr wunderbaren Sonnenstrahlen. Oh. oh. Mit einem Herz. Einem lachenden Emoji und einem umarmenden Emoji. Mhm. Ich muss euch, wie so viele andere, ein großes Lob für euren Podcast aussprechen. Normalerweise läuft bei mir eher True Crime und Geschichten über Tod, Verderben und Psychologie. Über das Böse im Menschen. In Klammer, ich bin trotzdem ein sehr positiver und heiterer Mensch. Aber verstehe ich so gut. Ja, ich auch und ich muss sehr lachen. Ja, natürlich. Natürlich. Ihr seid einer der wenigen Podcasts in der Art, die es in meinen Alltag geschafft haben. Die Freude über Mädels aus dem Land, wo ich herkomme und eure Themen haben mich überzeugt, dem Ganzen dann doch mal eine Chance zu geben. Und
2: seither bin ich so begeistert. Wie viele O's, Anne? Fünf, sagt mein Auge jetzt. Oder sechs. Uh, das ist jetzt schwierig Eins, zwei, hier. zwei, drei, vier, fünf. fünf. <lacht> Siehst du, es ist nicht so einfach. Viele O's hier. Mittlerweile seid
0: ihr überall dabei. Um sechs Uhr morgens auf dem Weg zur Arbeit. In der Arbeit, im Bad, beim Spaziergang mit meinem Hund und sogar das Putzen erleichtert ihr mir mit eurem sonnigen Gemüt und eurer natürlichen, liebevollen und realistischen Art. Euer Lachen ist so unheimlich ansteckend, dass ich schon das öfteren andere Leute auf der Straße damit zum Schmunzeln gebracht habe. Vielen, vielen Dank dafür und dass ihr mir in manchen schlechten Tagen die Augen geöffnet habt. Halleluja, mit freudigen Händen! <lacht> Vor allem konnte ich mich mit eurer Böse-Mädchen-Folge gut identifizieren. Mal abgesehen von Andreas' Single-Themen, in diesem Sinne bin ich komplett bei dir. Ich war immer durch und durch das gute aufopfernde Mädchen. Dieses Jahr jedoch, so scheint es, befinde ich mich in einer Phase, in der ich vieles loslasse und für mich ins Positive verändere. Dazu gehört eben auch Nein sagen und auf mich Rücksicht zu nehmen. Vorher wäre mir nie ein Nein zu jemandem in den Sinn gekommen, lieber verzichte ich auf etwas, das mir gut tun würde. Hauptsache dem anderen geht's gut. Seitdem ich mich jedoch durchsetze, fühle ich mich so viel freier und im Einklang mit mir und der Welt, einer der vielen positiven Effekte davon waren auch, dass sich ein paar Freundschaften gelöst haben, bei denen ich dachte, sie wären wichtig für mich. Jedoch war ich nur wichtig für sie, solange ich nicht Nein gesagt habe. Klingt komisch, aber es tut gut, wie sich alles sortiert und auch aussortiert. Es öffnet einem die Augen und andere lernen dich aufgrund deiner wirklichen Person kennen und lieben, da du keinen Zweck mehr erfüllen musst, unter Anführungszeichen, und so viel mehr. Also noch einmal vielen Dank an euch, mit Herz, ihr seid so unfassbar sympathisch Helft so vielen Menschen mit dem, was ihr macht und bringt Wärme in die grauen, kalten Tage. Viele liebe Grüße aus Oberösterreich an euch. Ich habe dann geantwortet und sie hat dann so liebe Worte über das Buch geschrieben, aber wir wollen da jetzt nicht zu lang ausholen. Was sie aber noch geschrieben hat, war, eine Freundin, die gerade in einer schweren Phase bzw. schwierigen Lebenssituation steckt, bekommt dein Buch von mir geschenkt, da ich mir sicher bin, dass du ihr mit deinen Worten viel Angst und Sorgen nehmen kannst bzw. ein Lächeln und andere Ansichten zauberst. Das fand ich auch so schön. ja. Wie sehr er immer auch an andere denkt, das mhm. ist wirklich schön. Also diese ganze Nachricht. Wow. Sprüht vor Sonnenstrahlen. Das stimmt. Und
2: inneren Herzensstrahlen. Und wie sehr sie auch gelernt hat, kein braves Mädchen mehr zu sein. Ach, ja, so gut. Mhm. Wirklich. Einfach zu
0: erkennen, dass die Menschen, die in unserem Leben sein wollen, auch da sind und uns immer so nehmen, wie wir sind. Genau. Da müssen wir nicht immer brav sein und mhm. funktionieren und geben, sondern da dürfen wir auch mal nehmen. Ja. Und dass es natürlich dann auch Menschen gibt, die sich vielleicht verabschieden von uns. Ist okay. Genau. Und das hast du, Judith, für dich erkannt. Und das ist wunderschön. Das hat sehr, sehr viel mit Selbstliebe zu tun. Oh ja. Und wird dich auf jeden Fall weiterbringen. Mhm. Und nochmal vielen Dank für all diese lieben Worte über das Buch und den Podcast. Und danke. Danke. Kommen wir zur Dankbarkeit,
2: würde ich sagen. Ja, fange ich an. Los geht's. Ich war gefühlt seit vier Milliarden Jahren mal wieder im Kino. Mm. Ja, ich habe mir Frozen 2 angeschaut. Oh, Frozen. Let it go, let it go. Ganz genau. Und ich war begeistert. Ich war so begeistert. Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe ihn geliebt, den Film. Ich weiß gar nicht, welchen ich besser finde, muss ich ehrlich sagen. Wirklich? Ja, ich, also ich möchte jetzt auch nicht spoilern. Ich glaube, es haben ihn noch nicht alle gesehen. Ist ein Kinderfilm, oder? <lacht> ja. Aber ich muss sagen, ich finde, also ich bin der Meinung, dass dieser Film nicht nur für Kinder gemacht wurde. Mhm. Das bezweifle ich stark. Okay. Hier waren auch viele Elemente für Eltern dabei. Diebe oh, Geschichten hier? Auch, finde ich schon. Oh, sehr gut. Sehr ja. Gut. Schön. Wird wieder so schön gesungen? Mmh, manchmal. Aber nicht zu so viel. Ja. Okay,
0: schade. Ich finde das so lustig. Ich hab, bei Frozen habe ich immer ein kleines Mädchen vor Augen. Das ist die Tochter der Bekannten einer Freundin. Also ich kannte sie vorher gar nicht. Okay. Die ist so mit ihrem Frozen-Outfit irgendwann gekommen. Oh, wirklich? Ja, und ich habe ihr gesagt, es oh, steht ja wundervoll. Und sie hat daraufhin Let it go gesucht. Nein. Ja, und so, so dramatisch, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also dieser vierjährige Knopf hier, diese Knöpfchen... Ja. Wie sie da mit offenen Armen gestanden ist mhm. und gesungen hat Let it go. Ach, das war wirklich, daran denke ich immer. Wahnsinn. Oh, Sie war sicher auch schon im Kino. Ganz bestimmt sogar. Mhm. Was war deine Dankbarkeit der Woche? Meine Dankbarkeit der Woche, wir halten uns heute kurz, wie ihr seht, mhm. damit wir viel, viel Zeit für unseren Gast haben, für unseren Wundervollen. Ja. Meine Dankbarkeit der Woche sind Müllmänner. Nein. Mhm. Aha. Bei uns in Österreich, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland auch so ist, haben sie dieses... Orange Dress. <lacht> Stimmt. Ja. Mhm. Ja, ja. Also recht funky. <lacht> Stimmt. So, ganz in Orange gehalten, bei uns die Müllmänner in Österreich. Und ich war letztens in einer Fußgängerzone, mhm. also ohne Autos hier. Aber Müllautos dürfen rein. Ah, ja. Und auch eine gute Sache in Wien, hier sehr sauber. Stimmt. Ja, also die sind sehr, sehr fleißig, mhm. unsere Müllmänner. Und Ein großes Danke an euch, MA48. Danke. Danke, genau. Auf jeden Fall ist dieses Müllauto auf dieser Fußgängerzone gestanden mhm. und plötzlich sehe ich diese zwei Müllmänner, es waren gar nicht so viele, ja und der eine auf der einen Seite, der andere auf der anderen und dazwischen die Fußgängerzone. Kann man sich das vorstellen? Ja. Und sie haben sich so zugerufen und plötzlich haben sie, sie angefangen, groovy zu shaken, Nein. also so zu tanzen, zu danzen. Aha. Ja, aber richtig gut so. Nein, auch. Wie eine Choreo. Das ist nicht dein Ernst. Ja. Und sie haben dann irgendwas gesungen auch und... Also es war wie so ein Flashmob zu zweit <lacht> und ich war leider nicht schnell genug, ich wollte so gerne ein Story drüber machen, mhm. aber es war dann auch schon wieder vorbei, sie sind dann drauf gehopst auf ihren Müllwagen, mhm. aber diese zwei hatten Spaß an ihrer Arbeit und da habe ich mir gedacht, wie genial, mhm. einfach, die haben alles rausgeholt aus diesem Arbeitstag. Sehr cool. Weil, man muss auch dazu sagen, alle anderen Menschen haben gerade ihre Weihnachtskäufe erledigt ja. und sie mussten arbeiten. Mhm. Sie hätten natürlich jetzt auch sehr traurig sein können und, oh Gott, und ich bin arm und ich muss jetzt arbeiten. Alle anderen sind hier, um Spaß zu haben, wobei, so also, das kann auch stressig
2: sein mhm. Mhm. in der Vorweihnachtszeit, aber sie haben alles rausgeholt. Ja, und ich traue mich zu behaupten, dass die Müllmänner mehr Spaß hatten, als die Leute beim Einkaufen. Genau. Das habe ich auch gemeint mit stressiger Zeit. Aber ja. sie waren in ihrem
0: Element beim Arbeiten. Mhm. Also sie haben ja auch was weitergebracht. Ja, ja. Und da wirklich, da habe ich mir gedacht, was für ein Vorbild. Mhm. Also wirklich auch, wenn man Stress hat. Ja. Noch Spaß daran zu haben an dem, was man tut. Mhm. Und so ein bisschen den inneren Kick rauszuholen Und auch andere, die sich dann freuen. Also ich habe mich richtig gefreut. Ich musste lachen mhm. und fand das so schön. War ein tolles Bild, Leute. Die tanzenden Müllmänner in Wien. Ich sag's euch, funky hier. Aber jetzt endlich kommen wir zu unserem Gast. Und was sollen wir sagen, Anna? Sprachlos. Also so eine spannende Folge. Es ist einfach unser Hero, oder? Mehr
2: als das, würde ich sagen. Gibt es eine Steigerung von Hero? <lacht> Susanne. Und sie hat auch ein Cape, das raschelt ein bisschen am Anfang. Ach so, du meinst dieses Superwoman-Cape, genau. das eigentlich eine Bluse war. Ja. Hier kommen wir jetzt zu einer kleinen
0: Insider- und Backstage-Informationen. Mhm. Nämlich, Susanne hatte während dem Interview eine Bluse an. Ja. Diese Bluse macht manchmal Geräusche. Mhm. Schön nachgemacht. Das war mein Soundeffekt dazu. Ja. Ihr werdet es vielleicht hören, vielleicht auch nicht und ihr denkt euch, was haben die zwei? Wir wollten es einfach nur erwähnen, damit mhm. ihr euch gedanklich keine Sorgen machen müsst. Irgendwann ist dieses Geräusch aber weg, weil sie sich umgezogen hat. <lacht> genau. Susanne hat sich in der Folge extra für euch umgezogen, damit es nicht mehr raschelt. Und hier ist sie. Bitte alle Applaus. Kein Slow Clap, ein Fast Clap. Ja, ja. Fast Clap. Gibt es das Wort? Man jetzt erfreut man. Jetzt gibt es. Meine Freundin, Paarberaterin und Beziehungsexpertin Susanne Fabiankowitz.
1: Grüß euch, hallo, ich freue mich, dass ich da bin.
0: <lacht> hallo Susi, wir freuen uns sehr mhm. und ich denke, ihr freut euch auch da draußen, weil sie wird uns heute einige Fragen beantworten zum Thema Beziehungen und wir fangen schon mal damit an. Du beschäftigst dich ja mit dem Thema sehr stark und intensiv aufgrund deiner Berufstätigkeit und kannst du uns sagen, was sind so die häufigsten Themen, weswegen kommen die Paare am häufigsten zu dir? in die Praxis, wo berätst du am meisten?
1: Also es ist ähm, in den meisten Fällen so, dass die Paare natürlich in Not geraten. Also selten, dass Paare kommen, die prophylaktisch arbeiten, das habe ich schon auch, aber in den meisten Fällen ist irgendwas passiert in der Beziehung, sei das eine Affäre, beziehungsweise etwas, wo sie sich verlaufen haben, wo sich das Paar verloren hat, wo sie sagen, wir leben eigentlich nur mehr wie Schwester und Bruder miteinander, beziehungsweise sagen sie vielleicht auch, wir haben überhaupt keine Verbindung mehr, wir sind nur eine Wohngemeinschaft. Das ist das, wo sie spüren, sie haben überhaupt keinen Zugang mehr zum Anderen. Ja, es ist irgendwie nur mehr so ein Funktionieren in der Beziehung und sie spüren nichts mehr. Bei mir persönlich in der Praxis, und was ich jetzt immer beobachte, sind einfach wirklich die Situationen, wo Menschen dann wieder glücklich sein wollen, wo sie Lebendigkeit suchen und ähm, ja, vermutlich sucht man das dann immer beim Anderen. Ja, Man möchte wieder so dieses Glücksgefühl haben.
0: Mhm. Das passt ja sehr gut zu unserem Podcast. Das heißt, die Menschen wollen wieder glücklich sein und das auch in mhm. ihrer
1: Beziehung.
0: Hast du da jetzt einen Tipp? Also quasi kommen die Leute zu dir und was ist dann deine Aufgabe? Welche Werkzeuge gibst du ihnen vielleicht auch auf den Weg mit, damit das Paar wahrscheinlich im besten falle wieder zueinander findet auch? Oder ist das überhaupt das Ziel? Viele fragen jetzt gerade. <lacht>
1: Also deine Frage ist, wie ich in der Praxis arbeite und wie das sozusagen vonstatten geht. Mhm. Also wenn die Paare kommen, ist es einmal wichtig zu schauen, wo stehen die? Mhm. Ja, was ist jetzt der Ist-Zustand? Und natürlich frage ich dann, wo wollen sie denn hin? Sehr oft ist es so, dass der eine sich trennen möchte und der andere möchte bleiben. Ja, mhm. So eine Konstellation ähm, ist sehr weit verbreitet. Und da sage ich immer: das ist noch immer nicht das Ende, sondern wir müssen zuerst mal arbeiten, denn viele wissen überhaupt nicht, worum es geht in einer Beziehung. Ja, wir werden leider Gottes nicht in der Schule aufgeklärt. Wir gehen immer in Beziehungen, wir lernen es nicht im Kindergarten, wir kriegen es auch nicht von den Eltern gut vermittelt und äh, dann stehen wir da, es ist sehr wunder, dass wir alle noch zusammengehen, aber dann stehen wir da und sagen, oh, was ist denn jetzt passiert? Und das heißt, ich lade die Paare am Anfang immer ein und wir arbeiten daran, dass die wieder in Verbindung kommen und sie können danach immer noch eine Entscheidung treffen, nachdem sie gearbeitet haben, so ist es jetzt ein Weg, den wir noch miteinander gehen wollen oder ist es vernünftiger für das Glück des Jeweiligen, dass man sich auch trennt. Ja, und dann haben wir aber schon so viel Basis geschaffen, dass man sich da auch wirklich in Würde und in Respekt trennen kann. Mhm. Und das heißt, wenn die Verbindung mal geschaffen ist, sodass wir eine gute Arbeitsbasis haben, dann kriegen sie natürlich zum einen ein theoretisches Wissen, weil wir eben zu wenig wissen, was in Beziehungen passieren kann. Und zum Zweiten ist, dass wir auch wirklich arbeiten, denn wer nicht arbeitet und wer nicht tut, ja nur theoretisieren, das bringt nicht viel weiter. Ich habe mich eigentlich spezialisiert dafür, dass das Paar wirklich schaut, dass es zu Hause das umsetzen kann. Wie kommt man wieder in Verbindung? Wie können wir bessere Gespräche führen? Was sind unsere Probleme? Dass man überhaupt einmal einen Hauptfokus hinsetzt. Das ist am Anfang vielleicht nicht ganz so einfach, weil wir haben es hier mit dem Gehirn zu tun. Ich ja. immer, das ist ein bisschen Gehirnakrobatik, die da stattfindet, die wir da lernen. Das heißt, wenn das Paar aber wirklich sagt, okay, sie wollen es wirklich, ja, sie wollen wissen, was da dahinter steht, dann ist jede Möglichkeit da, in unterschiedlichen Tempen vielleicht, wieder in Verbindung zu kommen. Diese Möglichkeiten gibt es und dann spürt man auch wieder diese Verliebtheit. Dann weiß man auch, wieso habe ich mich wieder oder damals in den Partner verliebt. Mhm. Ja, das ist ja meistens schon verdeckt oder verschollen. Man hat überhaupt keine Idee mehr. Es ist nur mehr schmerzbehaftet. Jeder mag eigentlich nur mehr, dass der andere sich verändert, aber man hat fast keinen Fokus auf sich selbst.
0: Mhm. Gibt
1: es auch Paare, wo jetzt einer total glücklich ist und der andere gar nicht? Ja, also ich habe mich, kann ich mich erinnern, bei irgendeinem Kongress habe ich mich mal richtig erschrocken, als ich gehört habe, es in der Parkkonstellation ist es immer so, einer ist unglücklich und der andere ist glücklich.
2: Mhm. Und dann haben wir
1: gedacht, wie geht es Ihnen das aus? Ja. Ja. In den meisten Fällen ist es so, dass der eine zufriedener ist. Es kommt ja immer darauf an, wie stark wurdest du in der Kindheit genährt. Ja, da, da weiß man, dass diese Menschen. Ähm, zufriedener sind in der Beziehung. Mhm. Wenn du in der Kindheit Erlebnisse hattest, wo deine Bedürfnisse nicht ausreichend äh, versorgt wurden, dann ist es eher so, dass du immer bedürftig bist auch. Mhm. Ja, und das ist der Mensch, der dann auch sagt, kannst du nicht, tu doch mal, nie tust du. Ja, das ist dann das, wo man etwas gerne hätte, was man vielleicht früher schon nicht gekriegt hat. Und das fordert man natürlich dann in der Beziehung ein. Und das sind auch die Menschen, die vermehrt die Unglücklicheren sind. Ja. Mhm. Und was würdest du diesen Menschen dann raten? Den unzufriedenen Menschen. Ja. Ja? Äh, Im Grunde genommen ist es eine Dynamik, die stattfindet. Es trifft sich immer ja, ein Paar in einer gewissen Dynamik, weil es um Wachstum schreit. Ja? Das Leben sagt, ich schicke euch zwei zusammen, damit ihr wachsen könnt. Ja? Und da muss es auch ein bisschen reiben. Und dann kann schon sein, dass unzufriedene Situationen da sind. Und die Empfehlung ist immer hinzuschauen. Was ist es, was mich aufregt? Ja? Was ist eigentlich das Bedürfnis, dahinter, ja, damit der Partner da auch mitgehen kann und die Welt des Anderen verstehen lernt. Warum regt sie denn der so auf? Oder warum sagt der Andere nichts? Wieso mauert denn der? Das heißt, das Paar muss einmal aufgeklärt werden, welche Dynamik läuft und welche Reaktionsmuster oder Schutzmuster sie in der Beziehung aktiv anwenden. Mhm. Und dann ist es gut, wenn man dem Unzufriedenen sozusagen auch ein bisschen eine Nahrung gibt oder nährt, <lacht> ja, sodass er wieder ein, bisschen ein Stück weitermachen kann. Und auch demjenigen, der an der Seite des jeweiligen Unglücklichen, unter Anführungszeichen, ist, dass man verstehen lernt, wie kann ich dem sozusagen was anbieten, dass er wieder weitergehen kann mit mir in der Beziehung. Mhm. Und was sind das für Beispiele? Also, was könnte das sein? Also, schau, oft ist die Dynamik so, es gibt immer den einen, wir nennen den den Hagelsturm, das ist der, der <lacht> immer Kritik hat, der nörgelt, ja, dem nie was irgendwie passt ja, mhm. und der hat unendlich viele Bedürfnisse und sagt nie, tust du und kannst du doch und ich weiß nicht was. Ja, das sind die, die ja schneller mal so entwerten den anderen. Ja. Die sind aber im, im Gefühlserleben auch wirklich hochverzweifelt. Ja, die sagen, keiner sieht mich, ich werde hier überhaupt nicht wahrgenommen, ich werde nicht wertgeschätzt. Also die haben in ihrem Erleben ein ganz anderes Gefühlserleben mhm. ja, als der andere. Und der andere, äh, den bezeichnen wir als Schildkröte, das ist jener, der mit seiner Energie so nach innen geht, ja, der eher... Mauer, der eher still wird, der sich zurückzieht. Und jetzt passt das natürlich nicht zusammen. Der andere möchte Kontakt, der Hagelsturm, und sagt, red mit mir. Und ich, ich sage dir das eh schon hundertmal, und wieso tust du denn nicht? Ja? Und die Schildkröte hat aber so von der Natur aus eher die Rückzugstendenzen, die ist eher verschlossener, die man redet jetzt nicht 50 Sätze wie der Hagelsturm, sondern eher 10. Das ist natürlich für einen Hagelsturm viel zu wenig. Ja. Mhm. Und äh, wenn die angegriffen wird, die Schildkröte, weil der Hagelsturm möchte ja Kontakt Ja, und wenn die Schildkröte angegriffen wird, sagt die natürlich, naja, jetzt gehe ich gleich in meinen Panzer mhm. und verstecke mich da. Und die schmollen recht gerne, weil die sagen, wie komme ich dazu, dass ich mich da jetzt äh, annörgeln lasse und sind dann vielleicht sogar tagelang beleidigt. Ja, das kann schon sein. Und das ist natürlich in der Dynamik eine Katastrophe, weil der Unzufriedene, der Hagelsturm sagt, eh klar, jetzt drehst du wieder um, jetzt kann man mit dir nicht reden. Und das ist so eine Dynamik, die schaukelt sich auf, da könnte man natürlich jetzt noch viel mehr dazu sagen. Und das ist die Problematik, die meistens im Paarraum steht. Das muss man aber nur wissen, wie mhm. geht man dann sozusagen um mit mhm. dem jeweiligen. Das heißt, die Schildkröte müsste mit dem Kopf herausbleiben, bleiben, mhm. verfügbar für den, der gerade bedürftig ist, ja, und sagen, was ist. Und einmal gesprächsbereit zeigen und der Hagelsturm, der ja immer gleich so schreit oder vielleicht auch laut wird und dem nichts passt und der viel Kritik übt, den, den halten wir auch an zu lernen, wie kannst du diese Energie bündeln mhm. und mehr bei dir lassen. Weil dann kann der andere, die Schildkröte, auch das Kopf lassen, eh klar. Ja, mhm. Aber wenn ich da noch weiter nörgel und drauf haue, genau, mhm. dann sagt er natürlich: Na, ab, Rückzug. Und geht schon, mich hast du nicht mehr gesehen. Und äh, das ist eines der ersten Dinge, die wir lernen, ja, diese Dynamik zu unterbrechen.
0: Das heißt, es gibt so von eine der Dynamik
1: einen, der angreift und der andere geht der Rückzug. Genau. Also, das ist die Dynamik, das mhm. nennt man Beziehungstanz. Ja. Und das treffen sie nie zwei, die nur angreifen. Die vertragen sie im, im Freundeskreis zum Beispiel gut. Ja? Die, mhm. Ich sage immer so ganz leger, die speimen das alles raus, was ihnen da im Magen liegt. Ja? Ja. Äh, die Schildkröte müsste das auffangen und müsste sagen: Was mache ich jetzt? Mit dem muss ich jetzt nachdenken gehen. Ja? Du bist mir jetzt total verletzt ja? und grübelt über das nach. Aber wenn zwei Hagelstürmer sich treffen, ja, die wetzen sie, die schreien sie halt an und dann ist es auch wieder gut. <lacht> ja? Weil da ist die Energie heraußen, es ist entladen sozusagen sagen und dann kann es auch wieder gut weitergehen. Also der Hagelsturm ist derjenige, der eine beleidigt ist, nachtragend ist, mhm. genau, sondern der hat halt das rausgekotzt so mhm. auf die Art und äh, dann sagt er im nächsten Moment, so und jetzt geht's wieder weiter, wie geht's und was machen wir jetzt? Und die Schildkröte, die ist aber dann natürlich tief gekränkt, zu Recht, weil sie wurde ja entwertet oder mit Vorwürfen ähm, belagert und die zieht sich dann gerne zurück und äh, manchmal ist es in ihrem Erleben so, dass die Schildkröte würde sagen, egal wie ich es mache, ich mache es eh nicht richtig. Ja? Das sind so die mhm. Gefühle von ihr. Oder sie würden sie auch immer sagen, die kann man es in keiner Form recht machen. Die fühlen sich wirklich schnell entwertet, was ja auch passiert. Sie fühlen sich unerwünscht. Ja? Also Wenn wir so vertiefende tief Dialoge machen, dann sind das sozusagen die Gefühlswörter, die uns die Schildkröte erklärt. Ja? Mhm. Unerwünscht, dominiert, ja? ich habe da eh nichts zu sagen. Und äh, diese Dynamik gehört einfach unterbrochen ja die, die Idee ist vom Leben, sag ich immer, oder fürs Wachstum dass sich die beiden äh, in eine Balance in die Mitte bewegen in ihrem Reaktionsmuster wie sie das halt streiten oder umgehen miteinander weil beide quasi voneinander lernen können. Ja, genau. Weil die Idee einer Beziehung oder wieso die Liebe uns zusammenführt, ist, damit wir sozusagen wieder alles zurückbekommen, was wir irgendwann in der Kindheit verloren haben oder verbergen mussten. Und jetzt haben wir einen Partner, der uns wirklich antriggert. Triggert heißt, der an unsere wunden Punkte äh, rührt, der da drauf drückt auf unsere Knöpfe und dann glauben wir, das ist nicht der richtige Partner. Und ich sage immer, genau der richtige. Der drückt auf deine Knöpfe, weil jetzt kannst lernen. Jetzt kannst du schauen, dass du das wieder zurückholst und wenn du einen lieben Partner hast, der mit dir diesen Weg geht, dann ist da wirklich unendliches Wachstum und dann kann die Beziehung auch wirklich sehr reich werden. Gibt es auch
0: Konstellationen, wo du sagen würdest, okay, jetzt ist es aber ungesund, da sind jetzt zu viele Trigger vielleicht oder da wäre es auch besser, sich zu trennen?
1: gibt es mhm. sowas auch ja also äh, natürlich gibt es Beziehungen wo man sagt boah, die können sich überhaupt nicht mehr erholen ja, die kommen aus dem Streiten nicht raus äh, das ist zum einen ohnehin schon dass man das ist sehr bedauerlich ja, dass man in so einer Situation steckt Empfehlungen mache ich nie für eine Trennung oder dass mhm. man zusammen bleibt ja, das darf das Paar selbst für sich entscheiden was ich aber gerne mitgebe, ist zu schauen, schau mal, wie viel Prozent seid ihr in einer ruhigen Situation, in einer nährenden Situation, da wo es gut geht, wo du die wieder aufladen kannst. Wenn du 90 Prozent die ganze Zeit nur zu tun hast, dass du Gefühle bewältigen kannst, ja, dann ist das einfach anstrengend. Das heißt nicht, dass die Beziehung deswegen nicht gut ist, unter Anführungszeichen, mhm. aber sie ist anstrengend. Ja? Und Dann denke ich mir, dann kann man auch vielleicht einen anderen Partner suchen, wo man sagt, das Verhältnis ist, ich werde 50 Prozent genährt und 50 Prozent ist halt Arbeit. Ja? Aber mhm. diese Illusion, die wir oft zuvor so
0: gelebt bekommen, von Hollywood und mhm. in Filmen eben. und In der Musik zum
1: Beispiel. Überall geht genau. ja immer
0: nur um die Liebe. Ganz genau. Diese Illusion, dass es zu 100 Prozent großartig sein kann und immer in Harmonie ist, das würdest du
1: sagen, ist eine Illusion? Das ist definitiv eine Illusion, meiner Meinung nach. Ja, das ist ein mhm. Druckbild, das ist die romantische Liebe, die uns davor gekaukelt wird. Das hat jetzt mit der Liebe selbst noch nicht wirklich was zu tun. Das ist der Beginn, die, das ist der Naturtrick, der dahinter steht, dass Menschen überhaupt zusammengehen, weil die Erde ist ja interessiert, oder die Natur ist interessiert, dass es Fortpflanzung gibt. Und wir bleiben dort hängen. Wir haben diese fantastische Vorstellung, dass es bis zum Lebensende immer super bleibt und immer schön und immer harmonisch. Und wir werden nie streiten und wir werden tausend Kinder kriegen. Und es wird alles gut sein. Weil so wird es uns ja auch vermittelt, so wie du sagst, in der Hollywood-Szene. Und ich fall da auch noch jedes Mal rein. Ja, immer wenn ich so einen schönen Liebesfilm sehe, ja. dann, oh, das schlagt richtig an meine Sehnsucht. Mein Real oder oben, der weiß aber sehr wohl, das hat nichts mit Beziehung zu tun. Das ist sozusagen die rosarote Brille. Das muss so sein am Anfang, dass du da in so einen Hormonrausch gerätst, dass alles fantastisch ist bei deinem Gegenüber. Das soll auch so sein, weil wenn du wüsstest... <lacht> Was danach kommt, dann würdest du die wahrscheinlich nicht einlassen. Welche ja. Arbeit hier auf uns wartet. Ja, genau richtig. Und daher ist es auch gut, dass die Verliebtheitsphase gibt. Sie dauert halt leider Gottes nicht so lange. Und wir glauben, wenn die Verliebtheitsphase zu Ende ist, wenn es dann einmal in andere Phasen reingeht in der Beziehung, äh, wenn es dann ein bisschen kantiger wird, ja, wenn es ein bisschen anstrengender wird, wenn mhm. die ersten Streits reinkommen, dann glauben wir schon, wir haben den falschen Partner mhm. ausgesucht. Und das ist sicher nicht der Perfekte. Und ich kann vielleicht gleich sagen, es gibt keinen Perfekten, zum Glück. Ja, aber es gibt den besten Partner, mit dem du lernen kannst.
0: Ja. Und das ist meistens der, den man gerade hat, oder? Hab,
1: du hast immer den richtigen gerade an deiner Seite, ob du das wahrhaben möchtest oder nicht. Und wie lange ist er auch dahingestellt. Ja? Mhm, aber es ist immer Wachstum dahinter.
2: Und wie lange, würdest du sagen,
1: hält so eine Verliebtheitsphase an? Also so aus... Äh der Wissenschaft oder aus den Büchern heraus, kann man sagen, zwischen drei Monaten und zweieinhalb Jahren. Mhm. Ich persönlich in meiner Praxis habe so die Beobachtung gemacht, das sei jetzt bitte nirgends wissenschaftlich <lacht> zu tun, das ist ein Erfahrungswissen, genau, dass wenn Paare sich im höheren Alter kennenlernen ja, oder mhm. im reiferen Alter, dann ist die Verliebtheitsphase eher kürzer. Mhm. In jungen Jahren dauert sie noch länger. Das ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe, kann ich aber wissenschaftlich nicht hinterlegen, ja?
0: Also wenn du fantastisch sagst, dann meinst du damit auch Fantasie, das Fantasiebild quasi, das wir haben, weil du gesagt hast, man hat so ein fantastisches Bild von einer Beziehung, mhm. das ist quasi mehr, diese. das hat mir auch sehr gut gefallen, diese Sehnsucht in uns.
1: Genau, die Sehnsucht, die anschlägt, die schlägt bei uns wahrscheinlich allen an, wenn wir so Liebesfilme sehen. Ist meiner Meinung nach nichts anderes als, dass in uns diese verborgenen Teile, die wir irgendwann einmal verbergen mussten oder verloren haben, ja, weil wir halt so erzogen wurden, wie wir erzogen wurden, Ah, die wollen wieder zum Leben erweckt werden. Und wenn wir Sehnsucht spüren, dann ist das nichts anderes als, ah, ich mag mich wieder voll und ganz spüren, ich mag mich wieder in eine Einheit bringen. Mhm. Und dazu ist es super, dann in die Beziehung zu gehen, weil du kannst nur mit deinem Gegenüber überhaupt rauskriegen, was denn da drinnen bei dir los ist. Heißt das aber, als Single kann man dann nicht an sich arbeiten? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch, du kannst, es gibt ja nicht nur die intime Beziehung, sondern es gibt ja auch Beziehung äh, zu Arbeitskollegen, es gibt Beziehung zum Nachbarn, es gibt Beziehung mhm. zu Freunden. Äh, in, wenn du wirklich schon weißt und die Werkzeuge hast, wie kann ich reflektieren, wie kann ich da hinschauen, dann kannst du sehr wohl auch als Single arbeiten. Und ich weiß noch, bei uns in den Trainings, in den Ausbildungen, dann gab es mal so die Antwort, was könnten denn jetzt Single tun, wenn die keinen, kein mhm. Gegenüber haben, mhm. ja? Und dann hat der Trainer gesagt, ja schau mal, ob dein Nachbar gerade zufällig auch single ist, dann probier es mit dem. Und wir waren natürlich alle schockiert, weil wir haben ja an diese Liebe gedacht, es muss so... Im ersten Augenblick gleich Funken und so, und dann sagt er, nee, trainieren kannst du es mit jedem, um zu schauen, ob du beziehungsfähig bist, mhm. ja? weil letzten Endes, ob du jemanden in Salzburg kennenlernst oder in London, wir sind liebesfähig, wahrscheinlich in jeder Stadt würden wir jemanden finden, der mhm. gut zu uns passt, mit dem wir ins Wachstum gehen können. Und das ist immer die, die Bereitschaft und die Offenheit von dir selber ja, zu wachsen. Und wenn du das Gefühl hast, du erlebst immer das Gleiche in der Beziehung, mhm. ja, das kommt ja öfter mal vor, das ist weit verbreitet, dann rate ich dir, nicht den anderen irgendwie in die Schuld zu bringen, sondern zu schauen, warum erlebe ich das immer, mhm. das Gleiche. Weil es hat in den meisten Fällen mit dir zu tun. Ja? und dann kannst du auch als Single schon diese Muster oder diese Sensationen, die du da bemerkst, kannst schon bearbeiten mit einem Therapeuten, mit einem Beziehungsberater und dann, ich stelle mir das immer so vor, wenn du diese Muster sozusagen erkennst und die auch abheilst, dann kommst du in eine andere Stufe und ja. dann wirst du auch jemandem anderen begegnen aber wenn du immer sozusagen den gleichen oder das gleiche Muster erlebst in der Beziehung dann bist du auch im Stillstand deines Wachstums Mhm. Okay. Wir sprechen ja auch oft von diesem
0: Selbstwert, dass mhm. es so wichtig ist, den mhm. zu stärken. Das ist ja auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn wir uns quasi selbst stärken in unserem Selbstwert, dann ziehen wir wahrscheinlich auch jemanden an, der es auch ist, der seinen
1: Selbstwert auch kennt und dann uns in einer anderen Ebene treffen. Auch. Mhm. Also die Selbstwertproblematik, wir alle haben Selbstwertmankos, klarerweise. Der eine verstärkt, der andere weniger stark. Das heißt aber nicht, dass sie immer die gleichen Levels treffen. Ja, also, okay. äh, nicht unbedingt oder es bedingt sich nicht. Ja, aber wir alle haben sozusagen immer im Hintergrund durch unsere Erziehung, durch unsere Sozialisierung äh, eine Selbstwertproblematik. Ja. Aber man passt wahrscheinlich besser auf sich auf. Je ja, mehr wenn du deinen Wert erkennst, umso mehr wirst du auch nicht in einer Beziehung bleiben, die sich für die nicht wirklich äh, gut anfühlt. Mhm. Ja? Wenn ich, also schau, Bei uns zu Hause ist es auch so, wir dürfen auch arbeiten. Es ist nicht so, dass wir keinen Streit haben. Ja? Oder dass wir nicht auch mal knackige Momente haben, wo wir sagen, boah, jetzt geht uns die Buste aus. Aber eine Bereitschaft zu haben, zu sagen, ich schaue mich auch an, das ist das Wesentliche. Ja? Und dann kann der Wert sowieso automatisch... Äh, angehoben werden, wenn du heilst. Mhm.
0: Ja? Für Singles bedeutet das jetzt, man kann trotzdem an sich arbeiten, sagst du.
1: Mhm, Wahrscheinlich
0: genau. intensiv an in einer Beziehung,
1: aber es ist trotzdem möglich. Also an sich zu arbeiten ist immer möglich. Mhm. Ich glaube nur, dass wenn der Schmerz sozusagen in der Partnerschaft groß wird, das ist so wie, wenn der Schmerz, der Zahnschmerz größer wird, dann geht man auch zum Zahnarzt. Mhm. Ja? Und dann ist man auch bereiter zu arbeiten, weil da gibt es ja eine Verlustdrohung, sonst habe ich keine Beziehung mehr. Dann ist man vielleicht Bereiter zu arbeiten, aber du kannst als Single sowieso auch für dich arbeiten. Das geht ganz easy, indem du dir mal dein Verhalten und deine Muster anschaust, die du in den Ex-Beziehungen gelebt hast, beziehungsweise du schaust im Alltag, wo ist es, wo mir wer auf die Knöpfe drückt. Ist es der Chef, der mir nicht gut tut oder der mir irgendwie gerade angeschrien hat oder ist es im Kindergarten das, was passiert ist? Also wann immer du merkst, dass dir was aufregt, ja, dann weißt du, wenn immer es dich trifft, es betrifft dich auch. Ja. im Inneren. Mhm. Ja? Und daher kannst du immer lernen und die immer vorbereiten, auch für die nächste Beziehung, auch wenn gerade kein Partner zur Verfügung steht. Ja, sehr schön.
2: Ich habe ein bisschen gegoogelt, mhm. recherchiert wieder. Dr. Google. Ja. Und da zeigt einem ja Google die meistgesuchtesten Beiträge an. Mhm. Da habe ich gegoogelt, ist meine Beziehung und vorgeschlagen wurde mir gut, am Ende toxisch noch zu retten, und gesund. Wie, würdest du sagen, erkennt man zum Beispiel eine toxische Beziehung? Da das anscheinend die meistgestelltesten Fragen sind, genau. die sich Menschen fragen.
0: Auch interessant, wie man das im Internet dann findet, wie ja. man die Antwort findet.
1: Also toxisch übersetzt sozusagen vergiftet. Mhm. Ja, das ist natürlich immer im Auge des Betrachters, wie mhm. er es empfindet, was er über die Beziehung denkt. Ich denke mir, im Grunde genommen könnte man wahrscheinlich immer sagen, dass jede Beziehung vergiftet ist, weil wir kommen an unsere Grenzen, wir kommen sozusagen an Unterschiedlichkeiten. Das wäre das gleiche Prinzip, dass wir einfach anschauen, was empfindet der Klient oder derjenige als toxisch. Mhm. Und dann wieder rückführend schauen, was hat es mit ihm zu tun. Wenn es Beziehungen sind, die zum Beispiel, wie vorhin schon erwähnt, die gar nicht mehr rauskommen aus dem Streittheater, ja, dann ist es zu überprüfen und zu sagen, kann er mit einem anderen Partner vielleicht entspannter lernen? Mhm. Ja, oder so, dass wir zwischendurch gute Zeiten haben. Dann ist es wahrscheinlich für jeden zu überlegen, muss ich mir das tun, will ich das noch, dann kann ich aus der Beziehung rausgehen, wissend aber, dass ich natürlich auch immer einen Teil dazu beigetragen habe. Es geht immer darum, kann ich mich erkennen, wo bin ich, was gibt es für mich zu lernen. Das kannst du in einer unter Anführungszeichen toxischen Beziehung machen. Du kannst drinnen bleiben und sagen, okay, dann schaue ich jetzt, wie kriege ich hin, dass sie nicht mehr toxisch ist. Mhm. In den meisten Fällen erwarten wir aber, dass der andere das macht. Mhm. dass der andere mich glücklich macht, ja? dass der andere schaut, dass lustig wird, dass wieder Spaß reinkommt, dass der andere aufhört zu streiten. Aber nochmal, es können immer zwei dazu.
0: Mhm. Und das heißt, weniger mit dem Zeigefinger auf den anderen tippen und sagen, du bist schuld, mhm. auf diese Schuldfrage zu gehen. Mhm. Man ist auch selber nicht schuld, sondern mhm. es trifft sich einfach und dann können beide lernen. Und man kann sich selbst weiterentwickeln, mhm. wenn der andere
1: die eigenen Trigger drückt. Genau. Also der Partner ist dazu da, die Knöpfe zu drücken. Mhm. Und wenn wir das Spiel erkennen und dann nicht sozusagen gegeneinander gehen, was ja ziemlich menschlich ist, aber wenn es irgendwann Klick macht bei uns da im Oberstübchen, dass wir dann sagen, wir nehmen uns jetzt an der Hand und wir gehen durch diese Drückemuster sozusagen da durch. Ja, dann wird es eine reife Beziehung. Und dann kann auch wirklich das Muster, das Strickmuster, die Verstrickungen, die da drinnen liegen, die können dann gelöst werden.
2: Mhm.
1: Spannend. Mhm.
2: Dann habe ich noch in Google eingegeben, meine Freundin ist, und es wurde mir angezeigt, krankhaft eifersüchtig. Ja. Was würdest du
1: raten? Also
2: auch für denjenigen, der eifersüchtig ist, aber auch
1: den anderen. Also jemand, der eifersüchtig ist, das ist ja ein hohes Leid, das dieser Mensch spürt. Mhm. Ja, das hat natürlich ganz viel im Hintergrund mit der Selbstwertproblematik zu tun. Ja, wird er mich noch mögen, wenn ich? Ja, wieso macht er das, weil ich so? Ja, also wir hinterfragen ganz ganz viel und Glauben, dass der andere nicht bei uns bleiben kann, weil im Untergrund sozusagen die Botschaft da ist, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden oder ich bin nicht ausreichend, ich bin nicht genügend. Das heißt, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sich begleiten lässt, damit man aus dieser hohen Not rauskommt. Es ist für beide nicht lustig, nicht für denjenigen, der die Eifersucht spüren muss mhm. und schon gar nicht für einen anderen, der sozusagen da verschlungen wird sozusagen oder gefesselt wird, ja. Meistens ist es so, dass die Partner sich ja nicht verstehen in ihren Mustern. Ja? Und derjenige, der sozusagen mit Eifersucht zu tun hat im Paar-Zwischenraum, der würde wahrscheinlich sagen, jetzt hört doch endlich auf mit dieser Eifersucht, was soll denn das Ganze, jetzt reicht's aber. Und da würde ich dann auch arbeiten, dass er ein Stück weit Verständnis kriegt, beziehungsweise andere Mechanismen macht, damit der andere sich beruhigen kann in seiner Eifersucht. Meistens ist es so, dass wir eigentlich nur heißes Wasser zugießen. Ja? Und äh, das wäre wirklich schön, wenn da beide immer arbeiten. In den meisten Fällen hast du aber, du mit deiner krankhaften Eifersucht geh doch jetzt endlich und lass das äh, behandeln. Mhm. Äh, ich würde meinen, dass es mit dem Partner zusammen immer die schönere Weise ist, mhm. dass er eine unterstützende Kraft sein kann.
2: Und dann habe ich noch gegoogelt, mein Freund ist und gekommen ist mir peinlich.
1: Ja. Mhm. Was redest du da? Ja. Ich glaube, das kenne ich sogar aus meinem Leben, <lacht> dass ich mir gedacht habe, Jössas, also wieso hat denn der das Hemd an und diese Hose, die schaut auch nicht gut aus, so also kann ich unmöglich den zu meinen Eltern mit nach Hause nehmen und was werden meine Freunde sagen. Ähm, ich habe es zurückgeholt zu mir und habe mir gedacht, das ist eigentlich eine Zumutung, zum, dem, dem anderen gegenüber ihn zu bewerten, mhm. zu sagen, dass das nicht okay ist, was er da anhat. Und ich habe damals für mich beschlossen habe gesagt, das muss ich, lernen, ja, das auszuhalten, beziehungsweise mich fragen, warum ist es mir peinlich? Weil ich habe mich einfach identifiziert. Der hätte so sein sollen wie ich, ja, so im Rollenspiel drinnen und Aträt äh, angezogen und jenes und geschmackwissen ist ja auch nur immer eine individuelle Geschichte. Dem einen es, dem anderen nicht. Wenn der andere peinlich ist, jetzt weiß ich natürlich auch nicht, in welchem Zusammenhang das geschrieben wurde, ja? aber in den meisten Fällen darf man auch wieder seinen Selbstwert anschauen und sagen, wieso identifiziere ich mich da so, wieso kann ich den anderen nicht so bleiben lassen, wie er ist, beziehungsweise warum stehe ich nicht dazu. Mhm. Und wieder geht der Zeigefinger zu einem zurück. Mhm. Ja? Also ich habe damals bei meinem Freund gesagt, du hör mal, Ehrlich, mir gefällt das nicht, was du anhast, ja, aber ich finde es gut. los es bitte an, weil das ist mein Ding zu lernen. Mhm. Ja. Und dann entspannt sich das. Wenn ich aber jetzt sage, zieh das andere Hosel an und die andere Jacke, und so kannst du nicht rausgehen und so kannst du nicht zu den Eltern gehen, dann ist immer eine Entwertung im Raum und dann muss der andere reagieren drauf. Und das ist meistens nie lustig. Der sagt nicht, ach so, nicht dann, sondern der ist natürlich auch gekränkt. Ja, und dann bist du wieder im Theater drinnen. Mhm.
0: Beobachtest du das oft bei Menschen, dass sie andere verändern wollen, vor allem in der Beziehung, dass sie sagen, du
1: musst dich ändern? Ja, also <lacht> ich glaube, so gehen wir grundsätzlich rein in die Beziehung, weil ist ja klar, unsere Welt ist die richtige. Meine ist fix die richtige und die von der anderen in ihrer Welt bist du die richtige und für dich ist sie in deiner Welt die richtige. Und daher ist es ziemlich menschlich, dass wir sagen, also wenn der anders wäre, dann wäre ich glücklich. Ja? Und wenn der einfach nicht das sagen würde oder jenes, dann wäre ja die Welt in Ordnung. Also klar sagen wir immer, du musst dich ändern. Das ist ja die Aufgabe, wenn wir wirklich reife Beziehungen leben wollen, dass wir den Zeigefinger zu uns zurückholen und den anderen als gleichwertig betrachten.
0: Mhm. Ja? Weil würden wir den anderen verändern, wären wir auch mit einem anderen Menschen zusammen. Und wir sind ja mit diesen Menschen zusammengekommen, weil wir mit diesen Menschen zusammenkommen wollten.
1: Ja, also man könnte fast sagen, das Unterbewusste ist echt richtig gemeint, denn das sucht uns ja einen Partner aus, wo fix dann Dinge sind, die uns nicht passen, aber ja. die uns nicht gefallen. Ja? Es wäre wahrscheinlich super, super langweilig, wenn du mit jemandem zusammen bist, der in den Werten gleich mit dir schwingt, der den gleichen Geschmack hat, weil du könntest gar nichts lernen, es würde keine Inspiration stattfinden. Die Natur sagt, oder das Unterbewusste weiß ganz genau, bevor du noch, gescannt hast, hat der genug Kohle und wird mich wird der gute Papa sein oder wird sie gut sein im Bett und wird sie immer schön bleiben. Bevor du das alles justierst hast in deinem Köpfchen, hat das Unterbewusste bereits angeschlagen und hat gesagt, den brauchen wir. Und das spürst du dann meistens, indem du schon nervös wirst oder rot anläufst. Das sind dann so diese Arousals, die du da drinnen spürst. Und das ist nichts anderes, als dass das Unterbewusste sagt, Hol dir bitte diesen Partner, er wird auf die Knöpfe drücken, mhm. er wird uns ins Wachstum bringen. Und das tut halt weh. Ich weiß nicht, aber ich kann mich auch erinnern, wo ich im Wachstum war, haben wir die Knie wehgetan. So kann man sich das vorstellen. Ja. Dass in der Beziehung Wachsen auch weh tut. Mhm. Ja. Aber es führt zu so einer schönen Ebene. Es wird immer ruhiger, zufriedener. Und ja, am Anfang sagen wir alle: Du bist das. Mhm. Aber man lernt sich quasi über den Partner und die Partnerin besser selbst kennen. Auch. Genau. Also, du musst dir das vorstellen, dass der Partner eigentlich oder die Welt immer dein Spiegel sind. Das heißt, ohne den Spiegel wüsstest du ihn, würdest du dich nicht erkennen, weil der drückt er keiner auf deine Knöpfe. Und wenn keiner auf deine Knöpfe drückt, wüsstest du nicht, was in deinem Unterbewusstsein vergraben ist. Er hm. muss das rausholen. Er hat den Auftrag. Der Partner ist der beste Therapeut, der soll auf deine Knöpfe drücken. Ist natürlich mh, ziemlich ungesund, wenn man das 20 Jahre macht. Ja. Und sich nicht anschaut, dann wird sozusagen das ein Selbstläufer, oder man bleibt in der Wunde drinnen, dann ist es richtig schmerzhaft, das würde ich nicht empfehlen, aber die Liebe hat ja das Wesen, dass sie uns nicht, nicht nur positiv berührt, ja, in der Verliebtheitsphase, sondern sie hat ja das Wesen, dass sie uns überhaupt berührt, und manchmal halt auch dort, wo wir die Wunden haben. Mhm. Und das wollen wir aber nicht, wir hätten am liebsten nur die Sonnenseite, und wenn mhm. die Schattenseite kommt, sagen wir, mh, das passt nicht in unserer Beziehung. <lacht> Und in, wenn wir heiraten, heißt es ja immer so schön, wie in guten wie in schlechten Zeiten. Und wenn die schlechten Zeiten da sind, dann möchten wir am liebsten uns trennen und dann wollen wir am liebsten raus. Weil jetzt würde es wirklich bedeuten, lieben zu lernen. Mhm. Ja, weil ich bin so der Meinung, wir alle können noch nicht wirklich wahnsinnig lieben. Ja, wir sind am Weg. Und das wäre eigentlich die schöne Reise, mit jemandem dorthin zu gehen.
0: Mhm. Ich würde gerne noch mal zurück zu den Werten kommen, weil Anna und ich immer sagen, es ist schon wichtig, darauf zu achten, dass wir ähnliche Werte zumindest haben, weil du jetzt vorher gesagt hast, jemand mit anderen Werten, ich spreche jetzt zum Beispiel davon, jemandem ist Treue sehr wichtig. Sollten diese Werte dann übereinstimmen, deiner
1: Meinung nach? Ich denke, dass wir könnten uns wahrscheinlich jahrelang mit Werten beschäftigen. Ja, ja. das ist ein wesentlicher Part, den sich jeder wahrscheinlich für sich gut anschauen darf. Ist auch gar nicht so einfach. Deswegen mhm. sage ich, das kann man sich lang damit beschäftigen, denn wir sprechen so ganz salopp über Werte und sein so Treue ist mir ganz wichtig. Dann muss ich mir aber selber fragen, wie oft verrate ich mich selber in diesem Wert? Mhm. Ja, wie treu bin ich mir gegenüber zum Beispiel? Ja, gar nicht jetzt so in der Partnerschaft. Ich gebe dir recht, dass es leichter ist in einer Beziehung, wenn sich die Werte gut treffen. Ja, es kann aber auch sehr befruchtend sein, wenn zum Beispiel jemand äh, den Wert hat, bei mir steht Gesundheit an der ersten Stelle und für einen anderen ist das aber überhaupt nicht wichtig, dann kann es aber sein, dass das sozusagen inspiriert wird dadurch. Ja. Ja? Äh, wenn jemand wirklich seinen Wert vertritt und sagt, treu ist mir wichtig und der andere hat äh, aber sozusagen eher ein legereres Verhältnis, ja? dann kann man das auch in der Partnerschaft ergründen und sagen, warum ist das so und wo könnten wir uns treffen. Mhm. Für einen ist Erfolg wichtig für anderen, andere Familie, für den Nächsten, die Ehrlichkeit, für den die Gesundheit. Ich glaube, dass es gut ist, dass das Paar dann immer bespricht, ja, wie kriegen wir sozusagen unsere Werte geregelt. Jeder darf seinen Wert leben. Mhm. Wenn wir in einem Wertedilemma sind, und das bist du manchmal selber, mhm. ja, weil, äh, weil du zwei Werte vielleicht hast, die äh, sie aber nicht immer erfüllen lassen, dann ist es einfach gut, Entscheidungen zu treffen, damit du nicht lang so ein Zwicken im Magen hast. Ja, weil das passiert dann meistens. Mhm. Ich habe noch eine Frage, was tun bei einem Seitensprung? Also wenn ein Seitensprung passiert ist, dass sexuelle Ausgänge schon bereits passiert sind, dann würde ich auf jeden Fall eine Beratung äh, konsultieren. Viele Menschen wissen nicht, wie geht man mit einer Affäre um. Viele wissen nicht, was passiert. Also das ist ja ein Schockmoment für denjenigen, der über die Affäre äh, jetzt, oder wenn die Affäre eröffnet wird, ja, das ist wie wenn es dir den Boden unter den Füßen wegzieht. Das heißt, es ist deswegen die Beziehung nicht verloren. Mhm. Ja, aber auch wiederum, da müssen beide wirklich daran arbeiten, wie sie das wieder sozusagen äh, geheilt bekommen. Bei mir in der Praxis findet es dann so statt, dass wir schauen, wie sozusagen derjenige, der betrogen wurde, dass der mal aufgefangen wird, Stabilität kriegt. Man kann sich das vorstellen, der Gerät wie in Erdbeben, mhm. ja, und dann liegen da 3000 Steine auf ihn, dann kann ich nicht sagen, du, steh kurz einmal auf, das machen wir schon, mhm. sondern wir müssen wirklich einmal schauen, wo ist er verwundet und wir müssen ihm gut zusprechen, dass es jetzt weitergeht, das Erdbeben ist vorbei und dann werden wir sozusagen jedes Steinchen wegbringen, das heißt nicht, dass der deswegen schon glücklich herumhüpft, ja, und dann brauchen wir auf jeden Fall den Rettungsdienst, das ist in dem Fall auch der Partner, der mithilft, dass das drüben heilen kann. Der sagt, das wird schon. Ja, es tut mir leid, dass das passiert ist. Ja. Und dann gibt es natürlich Regeln und Werkzeuge, die ich den Paaren vorstelle, wie sie sich verhalten sollen, damit sozusagen nicht nochmal ein Erdbeben passiert. Das passiert oft, weil wir wollen dann nicht alles erzählen. Ja. Also da Untreue Partner mag nicht alles auspacken, weil er sich denkt, dann verletzt er den Partner. Und meistens ist es aber dann so, dass es zu einer Wiederverletzung kommt, weil der betrogene Partner wieder drauf kommt, dass nicht alles richtig war. Und es geht oft gar nicht so um die Inhalte, sondern es geht dem betrogenen Partner um die Ehrlichkeit. Er kann auf jeden Fall keine Lüge mehr ertragen. Ja, und äh, das muss man alles verstehen, was da im Hintergrund läuft. Das ist ein großes Thema und da braucht es auch ein paar Sitzungen und wirklich eine Begleitung. Dann kann man da richtig schön und gut eine Affäre auch bewältigen. Und es ist nicht nur einmal vorgekommen, dass bei mir Paare nochmal geheiratet haben. Ja? Ja. Genau, und das finde ich dann immer sehr schön. Aber ich muss auch dazu sagen, es gibt natürlich auch Situationen, äh, wo die Paare es nicht schaffen. Mhm. Ja, das ist natürlich, dann kommt es ja darauf an, wie bereit ist denn auch derjenige, der in die Affäre äh, gegangen ist ist, um hier Heilung möglich zu machen. Ja, und dann ist es auch ein Unterschied, in welchem Grad die Affäre passiert ist. Mhm. Ja. Hast du
0: da ein Feedback bekommen bei dir in der Praxis, warum Menschen untreu waren, warum es dazu gekommen ist, zu dieser Untreue?
1: Also in den meisten Fällen kann man beobachten, dass ähm, das geht wirklich sehr rasch, dass wir die Verbindung verlieren in der Beziehung. Mhm. Ja, das kann mir und meinem Mann passieren, sowas kann wöchentlich passieren, das geht flux, wir haben einen Alltag und schau ist man draußen, weil man so mit seinem Kopf beschäftigt ist. Das heißt, so eine erste Idee oder Empfehlung, die ich geben würde, ist, schau wirklich, dass deine Beziehung immer wieder eine Verbindung kriegt, auch wenn du rauspurzelt bist. Mhm. Ja, weil äh, bei Affärensituationen ist einfach der Alltag. Die Verletzungen, die Kränkungen, die Streits, das ist ja ein Samosurium von vielen Dingen, die dann passieren. Und jeder Mensch möchte glücklich sein. Und man sagt dann, okay, ich meine, das halte ich einfach hier nicht mehr aus ja, und wendet sich ab. Ja. Und der eine geht in die Affäre und der andere wird halt ein Workaholic und sagt, okay, ich mache es halt mit der Arbeit. Ja. Mhm. Die Mütter sind sehr oft, dass sie sagen, wenn ich es von meinem Partner nicht mehr spüren kann, die Liebe, dann gebe ich es meinen Kindern. Die sind dann ganz kinderfokussiert. Also es gibt ganz viele... Ideen, die die Menschen machen, damit sie sozusagen irgendwo eine Liebe daherkriegen. Ja, und es ist nicht immer so, dass äh, eine Affäre anzeigt, dass in der Beziehung was nicht stimmt. Ja, man könnte, also ich habe das einmal, äh, wenn man so jetzt rein so in Statistiken wiedergeben möchte, dann kann man sagen, 70 Prozent äh, weiß man, dass eine Lücke in der Beziehung war, die gefühlt werden möchte durch den Dritten. Aber es gibt auch Fälle, wo man weiß, es ist eine gute, intakte Beziehung gewesen und selbst da ist es passiert.
0: Okay. Und hättest du Tipps, wie du sagen würdest, wie kommt man wieder in diese Verbindung? Ja. Yeah. Ganz
1: langsam. <lacht> ich erinnere mich immer an eine liebe Freundin, die gesagt hat, aber wenn die Kinder mal draußen sind, oder wenn ich mal einen Tag für mich habe, dann werde ich Klavier spielen, dann werde ich basteln, dann werde ich stricken, dann werde ich das, 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 das das tun. Und ich habe gesagt, pass nur auf, ich glaube, du wirst gar nichts tun, weil dein System ist nicht vorbereitet, dass es auf einmal Zeit hat. Ja. Ja? Und bei der Verbindung ist es so, dass ähm, der erste Schritt ist, dass, ihr, oder dass das Paar sich Zeit nimmt. Mhm. Und das heißt nicht, dass wir uns jetzt ins Kino gehen und einen Film anschauen, sondern dass wir uns einfach nur mal hinsetzen, anschauen, vielleicht dann nur mal zehn Minuten und sagen, wie geht es dir eigentlich wirklich? Und wenn wir das üben, dann werden wir auch immer ehrlicher und vielleicht reichen manchmal nur zehn Minuten wirklicher Begegnung, Begegnung. Ja? Ja. Nicht, was hat der Nachbar gemacht und wie ist den Kindern gegangen, also nichts Organisatorisches, sondern wir schauen uns an und sagen, wie ist denn dein Leben eigentlich gerade? Mhm. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Wie geht's dir? Mhm. Und wenn ich möglicherweise erzählen würde und sage, ich habe jetzt gerade eine Sinneskrise, dann heißt es das nicht, dass der andere mich da jetzt gleich retten muss mhm. und äh, Tabula Rase irgendwie alles in Bewegung leiten muss, sondern kann man sagen, okay, also bei dir ist gerade eine Sinneskrise. Also zuhören quasi. Zuhören, genau, und, und annehmen, was der andere sagt. Nicht bewerten, nicht entwerten, nicht analysieren, das braucht es gar nicht, sondern nur mal da sein und sagen, was ist gerade bei dir da drüben in deinem Land, bei mir in meinem Land, mir geht es gerade richtig gut. Und deswegen heißt es das nicht, dass die Beziehung nicht gut ist, weil es einem schlecht geht und einem gerade gut geht. Ja? Wir müssen nicht immer gleich mhm. unterwegs sein, weil wir wachsen ja in unterschiedlichen Tempi. Mhm. Ja. Also auch weniger Wertung.
0: Das fällt mir mhm. auch noch ein, weil du vorher gesagt hast, es gibt diesen Hagelsturm und es gibt mhm. diese Schildkröte. Mhm. Da ist es wahrscheinlich auch wichtig, nicht in die Wertung zu gehen. Das eine ist nicht besser oder ja, schlechter ja, nein, als das andere.
1: Also das sage ich auch immer dazu. Beide haben ja auch, wir haben ja jetzt nur gesprochen von der Dynamik, wenn es im Streit ist. Mhm. Ja? Aber wenn du solche Strukturen hast, also der eine ist die Hagelsturmstruktur, der andere die Schildkrötenstruktur, die haben ja auch ganz tolle Features. Ja. Die sollen wir uns ja auch abschauen. Mhm. Ja? Da gibt es kein richtig und kein falsch, mhm. sondern das Gute ist, ist ja, dass die sozusagen Gegenpole darstellen und irgendwann, vielleicht mit 80, am Bänkchen vor dem Sonnenuntergang, ja, sind sie vielleicht in der Mitte angelangt in ihrer Balance und werden dann lachen, was wir da aufgeführt haben vor 30 Jahren. Ja? Weil mhm. da warst du nur der Hagelsturm und du die Schildkröte. Aber die Einladung ist, dass wir uns Gutes vom Anderen abschauen. Also, ich zum Beispiel habe immer gedacht, wenn eine SMS reingekommen ist, ich muss sofort antworten. Ja. Das ist so, mein ich bin Hagelsturm, ja, mein Hagelsturm-Typus. Und äh, mein Mann zum Beispiel, der würde sagen: Nee, da überlege ich einmal, da lasse ich mich auch noch drüber. Vergehen, damit ich das wirklich gut beantworten kann. Und am Anfang dachte ich mir, na, das geht ja nicht, der andere wartet ja. Mhm. ja das kommt jetzt eh darauf an, welche SMS das jetzt ist. Ja, wenn Klienten um einen Termin anfragen, <lacht> brauche ich jetzt nicht eine ganze Nacht drüber nachdenken. Äh, und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich toll. Ich habe es am Anfang verurteilt und habe ich gedacht, das ist eine Frechheit. Ja, wieso schreibt man da nicht gleich zurück? Und heute weiß ich auch, dass es in manchen Fällen manchmal angenehmer ist oder weiser ist, vielleicht der Zeit verstreichen zu lassen. Also ich durfte wahnsinnig viel von meinem Mann lernen, auch wenn er mich wahnsinnig aufgeregt hat. Ja? Aber wenn man das dann annimmt und sich das anschaut und sagt, was könnte da das Gute dabei sein, ja, dann bereichert man sich unglaublich. Also wie gesagt, kein richtig, kein falsch. Es sind zwei verschiedene Strukturen, die äh, füreinander gedacht sind, da Dynamik zu spielen, damit Wachstum zustande kommt.
2: Das heißt, ihr habt die Dynamik auch noch in eurer Beziehung. Also es ist schon noch da.
1: Genau. Und das ist ja auch was Schönes. Mhm. Ja, weil dadurch ist ja das so eine Pendelbewegung. Man befruchtet sie gegenseitig. Und ich kann aber wirklich schon sagen, ich habe Sicht, ja, das Wachstum schon bei meinem Mann beobachten dürfen. Ich hätte ja immer gesagt, er war so eine olympische Schildkröte. Ja. Und jetzt ist er die Schildkröte, ja, mhm. so auf dem Weg hin zur so Balance. Und ich bin auch ruhiger geworden. Ich bin mit meiner Energie, ich weiß nicht, ich habe gewusst, was da vorne los ist, da hinten, da seitlich. Und ich kann mich jetzt auch schon besser zentrieren. Und ich weiß nicht, wie lange es braucht. Vielleicht braucht es auch das ganze Leben. Aber es ist so, so schön, einander um sie auszutauschen und mhm. sie das abzuschauen und das Gehirn braucht einfach viele Wiederholungen, bis es andere Muster annimmt. Ja, und mhm. dadurch ähm, gibt es da jetzt kein, kein Maß, wo man sagen kann, das hast du in einem Jahr erledigt. Das glaube ich nämlich nicht, weil du musst das ja einmal durchschauen, wo diese Dynamik läuft. Äh, es ist ein Prozess. Und wir sind definitiv noch drinnen. Was Schönes ist, dass wir über unsere Prägungen schon lachen können. Ja? Ah, sehr gut. Und das, ist das entspannt dann in der Beziehung. Mhm. Ja? Wenn wir wissen, okay, das wird jetzt schildkrötisch erledigt oder das wird hagelstürmerisch erledigt, dann ist das perfekt. Und dann sind wir auch das perfekte Team. Mhm. Aber ihr habt schon noch eure Triggermomente quasi. Ja. Also wenn du zum Beispiel nicht gut ausgeschlafen bist, ja, äh, wenn du nicht ausreichend in der frischen Luft warst, wenn du nicht äh, gute Nahrung zu dir nimmst, wenn du nicht Sex hast, so wie es für dich gerade passt mhm. – ja. Ähm, dann bist du sozusagen in deiner Reaktivität, also da, wo die Trigger dann halt sozusagen losgehen, schneller da. Mhm. Ja? Das heißt, wenn du aber gut geerdet bist, mhm. wenn du gut drauf bist, ja, dann wirst du vielleicht, wenn der Partner auf den Knopf drückt, nicht ganz so reagieren, so stark und so heftig, wie wenn du belastet bist, äh, schon reizbar bist, wenn du Stress da ist, weil du wenig geschlafen hast. Ja? Und die Trigger gehen ja, es ist ja nicht so, dass wir etwas weglernen, sondern ich stelle es mir immer so vor, es geht in den Hintergrund. Mhm. Ja? Und wenn ich nicht sehr achtsam bin ja, und es kommt so ein Pf Moment und äh, ich werde überrascht, dann wird wahrscheinlich mein Gehirn im Reaktions... Manöver genauso rasch auch zurück reagieren. Ja, die Idee ist ja, dass wir lernen, viel, viel achtsamer umzugehen in der Beziehung. Ja, dann kannst du dein Reaktionsmuster, selbst wenn es mir jetzt passiert, dass ich vielleicht so ein bisschen angriffiger bin, ja. dann kann ich sagen, Moment, das war jetzt gerade der Hagelsturm, und dann probiere ich ein zweites Reaktionsmuster. Ja, das heißt, wenn es dir beim ersten Mal nicht gelingt, dann sprich zumindest drüber und probiere es beim nächsten Mal wieder. Und keiner schafft es, glaube ich, beim ersten Mal. Es muss geübt werden quasi auch schneller wieder auszusteigen. Ja, genau. Da läuft ja ein Film ab in deinem Gehirn. Du bist mhm. ja dann, so wie man ja oft sagt, du bist nicht mehr bei dir. Mhm. Ja? Und der Körper übernimmt... Ja, durch das Körpergedächtnis, das heißt, er flutscht in die Vergangenheit und das Körpergedächtnis fängt zu reagieren an, weil es glaubt, das ist noch immer Sex und wird schon wieder entwertet. Ja? Ähm, das heißt, du lebst eigentlich körpertechnisch immer in der Vergangenheit. Du könntest äh, hier im Kognitiv, im, im Geiste immer sagen, das mache ich nicht mehr und dann wunderst du dich beim nächsten Mal, zack, ist aber schon wieder da. Ja. Ja? Das heißt, wir müssen Geist und Körper wieder in Kohärenz bringen. Spannend. Mhm. Ich hätte jetzt noch eine Frage. Und zwar, wenn wir Beziehung
0: jetzt so als Gericht sehen mhm. und
1: was Als Speisegericht.
0: Ja. Ja, okay, genau. <lacht> genau, nicht als Urteil. Ja, ja, genau. Ja. Mhm. Was wären so deine drei besten Zutaten für das Rezept einer guten Beziehung? Und da sind wir nicht in der Perfektion natürlich, weil das ist das auch, was du gesagt hast gerade. Es gibt nicht die perfekte Beziehung. Mhm. Aber was würdest du so an
1: Empfehlungen geben? Was wären so die drei besten Zutaten
0: für dieses Rezept einer guten Beziehung?
1: Also worauf man achten könnte, damit es gut wird sozusagen. Mhm. Ja, oder ja. gut ist auch. Also immer gut, haben wir jetzt schon gelernt. Ja, genau. Also wie ich vorhin finde. schon erwähnt, finde ich, ist es wichtig, wenn wir aus der Beziehung, also aus der Verbindung purzeln, ja, dass wir wieder schauen, dass wir in Verbindung kommen, damit die wieder weiß, mit wem lebe ich denn da zusammen. Dass es nicht nur das Organisatorische ist, sondern welcher Mensch sitzt mir da gegenüber, welche Gefühle hat der, der hat eine ganz andere vielleicht als ich und mhm. der hat andere Werte, andere Meinungen, das mal zu erobern, also diesen Entdeckergeist immer wieder lebendig zu halten. Ich denke, dass es ist, wichtig ist, dass wir uns Paarzeit nehmen. Und mit Paarzeit ist echt nicht gemeint, wir gehen am Weihnachtsmarkt oder wir mhm. gehen ins Kino, sondern wir setzen uns nur zu zweit hin. Also mein Mann und ich, das ist immer ganz lieb, da bereitet er zu Hause schon die Yogamatte vor mit den zwei Kissen und dann gibt es einen Tee und äh, dann wissen wir, Dienstag am Abend ist Paarzeit, ja? dass wir uns wirklich ausmachen, wann treffen wir uns. Und ich sage es euch ehrlich, ich komme manchmal äh, nach Hause, vielleicht auch schon ein bisschen müde oder erschöpft. Und dann habe ich nicht immer Lust auf ja. Begegnung. Klar. Aber um das geht es ja nicht. Ich setze mich dann hin, ich zeige die Bereitschaft, das ist das Wichtigste. Und dann schwingt man sich eh ein und das ist nachher immer super. Mhm. Ja, also du musst jetzt nicht so ein romantisches Gefühl haben und sagen, ja, wir treffen uns jetzt, weil ich habe dich so lieb. Das ist manchmal nicht gegeben. Ja, weil du kommst gerade aus einer ganz anderen Situation. Aber sich hinzusetzen, ganz bewusst sich auszumachen, zu sagen, wir arbeiten hier, beziehungsweise wir sind bereit, uns zu begegnen, das fände ich als ganz wichtig. Ja? Das heißt, ich mache durch richtige Dates aus. Genau, mhm. genau also Begegnung-Dates. Mhm. Ja, Wenn es einmal ein sexuelles Date ist, dann äh, sagt keiner was dagegen. Ja. Aber so, dass wir in Verbindung bleiben, dass wir wissen, was beschäftigt den anderen. Mhm. Ja. Also so Paar Zwischenraum wirklich auch pflegen, so nennen wir das. Das kann sein eben durch Begegnungen im Gesprächsraum. Das kann natürlich auch sein, dass wir eine körperliche Begegnung draus machen, dass wir uns, eher, also das ist mein Credo, dass wir ehrlich sind miteinander und das ist echt anstrengend und Tut manchmal weh, ist sehr schwierig, aber das ist für mich das Einzige, wo ich sage, da kommen wir weiter. Das mhm. ja? ist vielleicht im ersten Moment ein Schreckensmoment, aber es geht ja nicht darum, dass die Wahrheit weh tut, sondern das, was ich interpretiere. Ja? Und das, das zu unterscheiden, das wäre auch, glaube ich, ganz gut. Also so mit Ehrlichkeit begegnen, von Herz zu Herz sprechen und immer wieder schauen, dass die Verbindung bleibt. und Da braucht man einfach nur Zeit, Zeit, mhm. Zeit, Zeit, Zeit. Schön. Ich weiß, dass das einige
0: von uns betrifft oder einige von unseren Hörerinnen und Hörern. Hast du Tipps bei Liebeskummer
1: zum Beispiel? Also Liebeskummer ist ja immer sehr, sehr schmerzbehaftet und äh, es gibt ja so die Aussage, dass man sagt, ähm, Leiden gebe es nicht, Leid machst du dir selber, weil deine Gedanken ja mit dir durchgehen. Du suchst nach Erklärungen, warum ist das passiert. Also du bist ja ein bisschen im Grübelapparat dann mhm. gefangen. Die Tipps, die ich gerne gebe, ist, weil es ist ja eine Notsituation, das ist schmerzhaft, Liebeskummer, dass man wirklich mal so eine Notversorgung macht, dass man schaut, dass man wirklich ausreichend schläft, dass man nicht vergisst zu essen, dass man Spaziergänge macht. Man darf sich ja von Freunden ablenken lassen, vielleicht mal ins Kino gehen. Dort muss man deswegen nicht herzlich lachen und gute Miene zum bösen Spiel machen, sondern man darf sein, wie man ist. Man ist gerade traurig, man ist gerade sehr verletzt. Und zwischendurch vielleicht auch mal was Nettes, das im, im Fernsehen anschauen. Aber wichtig ist, die Trauer nicht wegzuschieben, äh, zu sondern sie darf auch für einen Moment da sein. Was wahrscheinlich nicht so günstig ist, ist, wenn wir im Drama uns verlieren. Mhm. Ja? Weil dann lernt das Gehirn sozusagen nur das Drama und das verankert sich dann sehr und dann kommst du irgendwie nicht raus. Ja? Also schon selbst dich immer wieder ein bisschen motivieren, zumindest für einen 10-Minuten-Spaziergang. Oder ja, jetzt telefoniere ich mit der Freundin. Und der größte Tipp, den ich den meisten gebe, ist, äh, erzählst das nicht der ganzen Welt und wiederholst es nicht und wiederholst es nicht und wiederholst es nicht, weil somit ergibst du in deinem Gehirn immer mehr, oder du breitest den Pfad des neuronalen Netzwerkes aus. Ja? Je mhm. öfter du es erzählst, umso dramatischer wird es in deinem Gehirn. Ja, du bleibst auch also, in der Schleife wahrscheinlich dann. Gehen. Genau, du bleibst schnell, also länger drinnen haften und besinn dich vielleicht auch so für einen Moment, okay, es ist auch, was ist das Gute im Leben? Es gibt gerade einen blauen Himmel, zum Glück mhm. gibt es die Sonne, weil wenn es nur so äh, Wetter wie gestern gäbe, wo es nur trübsinnig ist, dann ist es auch nicht so lustig, dass du auch schaust, dass du in die Dankbarkeit kommst. Hier sprecht ja ohnehin immer von der, von der Dankbarkeit. Das würde ich auch sehr stark reinnehmen, auch das Gute noch zu sehen. Und du darfst aber auch trotzdem traurig sein. Ja, beides mhm. zulassen. Mhm. Sehr wertvoll. Vielen Dank. Gerne.
0: Du bist ja selbst in einer Beziehung, hast du schon gesagt, mhm. mit deinem Mann.
1: Wärst mhm. du manchmal gerne Single? Natürlich. <lacht> also ich glaube, das ist äh, sehr natürlich, dass wir manchmal auch so unsere Ich-Zeit brauchen. Ah, ja. Und das ist auch so ein, ein wichtiger Aspekt. Ja. Ich weiß im Bekanntenkreis, wenn ich gesagt habe, ich freue mich jetzt, dass mein Mann jetzt wieder auf Reisen geht, ja, dann <lacht> haben die gesagt, das kannst du ja nicht sagen. Ja. Und ich sage, oh ja, und ich sage sogar ihm. Und äh, ich freue mich auch für ihn, wenn er seine Zeit hat, wenn er weg ist, weil du dennoch, wenn du eine Ich-Zeit hast, andere Dinge machst, das vielleicht in der Beziehung selbst, in der Partnerschaft, und das tut gut, ja, dass wir da auch uns selber wieder ein bisschen näher kommen können, und daher also Single würde ich sagen, oder gleichsetzen mit Ich-Zeit. Ja. Ja. Und ja, ich glaube, solche Momente gibt es. Ja, überhaupt dann, und du kann sicher jeder unterstreichen, dann wenn es so heftig ist oder wenn gestritten wird, ja, mhm. dann kommen schon solche bösen Gedanken. <lacht> Aber auch das bin, darf sein. Auch das darf sein, genau. Ja. Sehr schön. Also vielen,
0: vielen Dank für dieses wertvolle Gespräch. Oh, ja. Da war so viel dabei. Mhm. Ich bin mir ganz sicher für euch da draußen auch. Jetzt werden sich ja ganz viele Menschen sich denken, da möchte ich mehr davon erfahren. Mhm. Wo findet man dich? Du bist in Wien, hast eine Praxis in Wien. Wo findet man dich, Wo kann, wie kann man dich suchen, kontaktieren? Ja. Mhm.
1: Genau, also ich habe meine Praxis im 20. Bezirk in der Rauscherstraße. Äh, am besten ist, ihr kontaktiert mich, wenn Interesse da ist, wahrscheinlich am einfachsten über die Homepage. Das ist die Adresse ww.paberatung-wien.at und dann können wir uns auch gerne telefonisch einen Termin ausmachen. Ich denke, so findet ihr mich am besten.
0: Mhm. Das packen wir natürlich noch in die Show Shownotes für euch. Genau. Und ihr könnt uns auch gerne fragen, das geben wir gerne weiter. Machst du neben Paartherapie auch Einzelsitzungen?
1: Ja, Also es, ich begleite Menschen, die in Beziehungen sozusagen in Nöten sind, in Krisen sind, äh, Fragen haben. Also ob das jetzt im Einzelkontext ist oder im Paarkontext, bin ich gerne da. Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, mir hat das auch viel Spaß
0: gemacht. Danke euch <lacht> für die Einladung. Und ich kann es euch sagen, wir hatten ganz, ganz viele Fragen und wir haben oh, nur ja. einen Bruchteil hier angekratzt. Das heißt, wir würden dich gerne nochmal zu einem Gespräch einladen. Ich denke, das wird euch da draußen auch sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Es wird nicht bei diesem Gespräch geblieben sein und deshalb sagen wir für heute aber danke.
1: Ja, sehr gerne und für alle da draußen alles Gute und auch ein schönes Weihnachtsfest.
0: Dank je. Dank je